0: Resucitar es sanar. Resucitar es despertar del sueño de miedo y de dolor. Resucitar es amar, es perdonar al mundo, a los demás y a uno mismo. En Radio Inter, Vida Armónica,
1: con Mónica Fraile.
0: Buenas noches, bienvenidos a Vida Armónica. Hoy es un día especial, un día, o más bien una noche, en la que hemos querido acompañarte. Es un día de vigilia, de espera, un día de aparente dolor y oscuridad. Un día que se hizo noche y que pareció el final de todo, pero fue tan solo el principio. Este día en el que rememoramos la muerte de Jesús a la espera del Cristo resucitado... Nos recuerda que nosotros también podemos resucitar, pero para ello, primero tiene que morir algo en nosotros. ¿A qué necesitamos renunciar? ¿Qué dejar ir? ¿A qué nueva vida anhelamos despertar? Hoy vamos a hablar del mensaje de la resurrección y de cómo aplicar a nuestra vida, a nuestro día a día, esto la resurrección. Lo haremos con Dalia Galíndez, entrenadora psicoespiritual y maestra de un curso de milagros. Además, recibimos en mónica a Mario Cuadrado, socio fundador de Aromas de Té, una tienda online en la que podemos encontrar más de 300 variedades de té con mezclas únicas y originales. Le preguntaremos qué nos aconseja para bajar la torrija o las torrijas que han caído estos días. La piel también puede resucitar con los alimentos adecuados, así que... Albert Ronald Morales, fundador de la frutoterapia, nos hablará de los precursores del colágeno, de cuáles de ellos intervienen en su formación para mantenernos jóvenes o al menos ralentizar el envejecimiento. Y Luz Belmez, autora del libro Sin Dieta, nos va a contar qué hay detrás de la astenia primaveral, de por qué podemos sentirnos sin energía en los cambios de estación. Todo esto lo hacemos, como siempre, con Guillermo Tojeiro a los mandos de la técnica. Una semana más, una semana santa más, rememoramos eh, lo que sucedió hace ya más de 2.000 años. Han pasado 21 siglos y los cristianos seguimos subiéndonos a la cruz, poniéndonos la corona de espinas. Y hablando de pecado y sacrificio, no solo hablando de pecado y sacrificio, sino también llevándolos a la práctica en el día a día y en el corazón, aunque no seamos conscientes de ello. Precisamente en un día como hoy, que es Sábado Santo, que esperamos la resurrección de Jesucristo, eh, queríamos hablar en Vida Armónica de cómo trasladar el mensaje real que Jesús nos dejó. Que ...ese Cristo resucitado nos dejó... ...cómo trasladar eso a nuestro día a día... ...porque podemos ser cristianos o no... ...Jesús fue un personaje histórico... Eh, ...que marcó un antes y un después en la historia... ...y eso es innegable... ...y seas cristiano o no... ...si nos estás escuchando... ...esto también va para ti... ...para hablar de esto tenemos con nosotros hoy... ...una vez más a Dalia Galíndez... ...es maestra de un curso de milagros... ...un curso de entrenamiento mental que se basa precisamente en la voz de Jesús, de ese Jesucristo. Así que bienvenida, Dalia. Feliz Semana Gracias. Santa. Feliz Semana Santa y encantados de recibirte de nuevo aquí en Vida Armónica.
2: Feliz Semana Santa, ya a punto de que se manifieste esa victoria de la resurrección. ¿no? Un día, hoy sábado, bien importante en, en justamente ese paso de la cruz a la resurrección, que es el... El triunfo final, porque la Semana Santa no termina en la cruz.
0: No, para nada.
2: Ni, ni en el sepulcro. Uh
0: -huh. Si
2: hubiese terminado allí, no, después de dos mil y pico de años, no estuviéramos hablando de la Semana Santa ni conmemorándola, ¿no? Porque no hubiese sido victoriosa, sino que hubiese sido eh, el fin de un mártir y punto, ¿no? como han habido tantos en la historia, pero lo que hace significativa y especial para nosotros los cristianos esta Semana Santa, bien sea católicos, evangélicos o simplemente cristianos, seguidores de, de Cristo, como ese maestro, ese hermano mayor, ese, ese ser que nos enseña el poder del amor. La Semana Santa básicamente es para, para comprender el poder del amor generalmente ante los ataques, las críticas, ante la intriga, ante los juicios de los otros, ¿con qué respondemos? Respondemos inmediatamente defendiéndonos, ¿verdad? Respondemos inmediatamente, inclusive contraatacando.
4: Atacando. En cambio,
2: sí. uh -huh, en, cambio en, esta, en la Semana Santa, ¿qué nos enseña Jesús? Otra manera de abordar el mundo, otra manera de abordar las la situaciones eh, en donde nos creemos vulnerables, esas situaciones en donde creemos que, que se nos puede hacer daño. Y ese ejemplo que nos da Jesús eh, y a quienes lo tenemos como, como guía, ¿okay? yo creo que es importante el poder admirar, así como admiramos tantos escritores, poetas, artistas, científicos, poder admirar a, a Jesús, en su figura de, de maestro, en su figura de líder espiritual, en su figura de, de hermano mayor, que nos viene a dar esa gran lección de amor. ¿Cómo abordo las situaciones eh, en las que me siento perseguida? ¿Cómo abordar las situaciones en las que me siento juzgada, criticada, limitada, atacada? cómo abordar las situaciones en donde veo una injusticia o las situaciones en donde veo un, un reino o un gobierno eh, esclavizante, egocéntrico o egoísta o autoritario, ¿ok? o un nuevo orden en el mundo eh, de explotación o de control o de autoritarismo. Son temas totalmente vigentes, fíjate, dos mil y pico de años y, y los símbolos siguen siendo los mismos, no es que, que no estemos experimentando el via crucis diariamente, porque diariamente, cada vez que estamos ante una situación de, de enemistad, ante una situación de rivalidad, ante una situación de quién tiene la razón, ante una situación de, de diferencias, de vernos diferentes, ya solo con eso ya estamos viviendo un via crucis. Uh -huh. El tema es cómo lo abordamos.
0: ¿no?
2: Eso es. eh, si somos nosotros los que estamos clavando los clavos en las manos y en los pies de los otros, eh, si somos nosotros los que estamos colocando esa corona de espinas eh, a través de, de desearle a otro un justo castigo, yo te lo dije, así que bueno, sí. ya que tú te la quieres dar de eso, mira tu corona de espinas, ¿no? Este, de los latigazos, de la persecución, de, de los juicios, que probablemente consideramos que no tienen un buen basamento o una imparcialidad. Entonces, constantemente, en el día a día, nos estamos adentrando en eso.
0: ¿Cómo cambiarlo, eh, Dalia? Esa es la cuestión. Porque la lección de Jesús fue una lección de indefensión, uh -huh. que no de pusilánime para nada. Fue una lección de amor y de indefensión. Pero ¿cómo trasladar esa indefensión para que las cosas cambien en nuestro día a día cuando sentimos todo eso? ¿no? Cuando inmediatamente nuestro ego, que es el que se siente atacado, eh, contraataca. Porque en la medida en que nos defendemos de algo, estamos atacando. Y eso es algo que requiere observación. Pero todos lo hacemos. Y aunque no digamos las cosas con palabras, la energía y el pensamiento llega. Entonces... No se puede cambiar las cosas desde esa premisa, desde ese punto de partida ni de acción. ¿Cuál sería la forma de actuar? ¿Cuál sería nuestra resurrección? ¿Cómo podríamos iniciar nuestra propia resurrección de eso? Que es una forma de muerte, no? porque es una forma de ataque y de muerte al fin y al cabo, de estar ahí colgados en, en la cruz del ataque, del juicio, de la traición, de muchas cosas.
2: Sí, en principio, por eso es importante la espiritualidad, porque mientras me crea, me crea exclusivamente un ser humano, y si me creo que soy solamente este ser humano, o esta mujer, este género, o esta nacionalidad, o este yo, esta personalidad, si me creo exclusivamente eso, sé que camino hacia la muerte, porque es que todo esto va a acabar, mi cuerpo va a terminar en algún momento mi yo, mi identidad, todo, todas las pertenencias eh, materiales. Voy a dejar de ser hija, voy a dejar de, de ser hermana, voy a dejar de, de ser la profesional que soy, en este caso la docente. Todas esas son cosas transitorias y van a acabar. Entonces, si mi fe está colocada en eso, es imposible, es imposible no dejarme de sentir atacada, juzgada, ¿sabes? Porque porque desde lo que creo ser es de donde voy a abordar las situaciones en el mundo, mi día a día, es de donde voy a abordar mis reacciones, mi manera de estar en el mundo. Entonces, evidentemente, hay un error fundamental en mí, y el error fundamental en mí es creerme exclusivamente un ser humano. ¿Cómo está mi conexión con lo eterno en mí, con lo que no va a atravesar la muerte? Entonces, mira cómo como eh, el símbolo de la cruz, de la muerte, en donde ahorita en este sábado todavía está en el santo sepulcro, es decir, está en ese proceso de transformar justamente la muerte en la vida eterna. Y, y en ese proceso, evidentemente, el cambio de identidad de hija de hombre a hija de Dios, tal como Dios me creó, es fundamental, porque si no, no es posible la resurrección. Entonces, miren, la resurrección es una renuncia. Uh -huh. Pasa por renunciar. ¿A qué tengo que renunciar? Al ser humano exclusivo que creo que ser.
0: Uh -huh.
2: A darle más valor realmente a las cosas eternas en mí. ¿Y qué es lo eterno en mí, entonces? Para pasar de la muerte, de cruz, a la resurrección y a la vida. Evidentemente, en mí, lo eterno es el amor lo eterno es la paz, lo eterno es la dicha, lo eterno es la santidad, la inocencia. Entonces Jesús, Cristo, tenía muy claro quién era. Entonces, ¿cómo salirnos de este juego y no estar crucificando a otros o no crucificándonos a nosotros mismos? Uh -huh. Evidentemente salirnos del juego de la culpa, pero para salirme del juego de la culpa tengo que recuperar mi verdadera identidad espiritual, tengo que salir de la pobreza espiritual, de creerme una persona exclusiva, finita, porque la mayoría de las veces que estamos en ataque y defensa, ¿qué estoy defendiendo? ¿Estoy defendiendo mi personalidad? ¿Estoy defendiendo mi punto de vista? ¿Estoy defendiendo a lo mejor mi género? ¿okay? ¿Estoy defendiendo mi raza? ¿O estoy defendiendo mi posición política? ¿O mi estatus social? vemos. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué estoy defendiendo? Estoy defendiendo evidentemente a eso que está muriendo en mí. Entonces, ¿qué es la resurrección en este punto Punto importante en donde hoy es un día de, de mucho silencio interno, un día de mucha introspección, un día en donde puedo dar un salto cuántico en el despertar espiritual y poder decir, ¿a qué quiero renunciar? ¿A qué quiero renunciar? ¿Qué cosas en mí yo no he terminado de perdonar? Porque fíjate que el paso de la cruz a la resurrección atraviesa el perdón. ¿Jesús qué hizo durante todo el proceso de la vía a la cruz? Perdonar, no sentirse atacado, perdonar al hermano porque no sabía lo que hacía, como bien tú dices, mantenerse en el estado de indefensión y de mansedumbre, pero mientras crea que puedo ser atacada, mientras crea que tengo esta identidad de cuerpo, evidentemente el cuerpo puede ser destruido, ¿sí?, ¿Pero soy solo eso
0: que es lo eterno en mí? Mientras entremos en el juego de yo gano, tú pierdes, o tú ganas, yo pierdo. Y cuando entramos en ese juego, vamos mal. Y hay una culpa ahí, en, en la base que nos hace actuar como actuamos muchas veces. Pero es imprescindible ese mensaje de amor. Y bueno, comprender que en mi indefensión radica mi seguridad, ¿no? radica
2: mi, mi salvación. Si me defiendo es porque creo que soy vulnerable, entonces evidentemente estoy equivocada con relación a quién soy. Y por eso el, el perdón, para amar al, al prójimo como a uno mismo, tenemos tantas cosas que perdonarnos a nosotros mismos para que la calidad del amor hacia el otro sea mayor, para que cada vez nos afecten menos cosas, ¿sabes? para que cada vez estemos este, más libres de, de lo bueno, de lo malo, de, del juicio. Entonces es importante poder hacer reflexiones en este día, porque bueno, siguen, siguen días por venir dentro de, de esta gran celebración para todos los cristianos, y, y es mañana, domingo, la resurrección, y es luego esos días de Pentecosté, en donde estamos preparándonos para la venida del Espíritu Santo, entonces tener como meta escuchar la voz de Dios y, y dejar que me guíe, pero evidentemente previo a eso necesito perdonarme, entonces qué cosas no, creo que no me gustan de mí, y comenzar a mirarlas de frente, y comenzar a ofrecerme un amor eh, más allá de todo eso, qué cosas negativas creo haber hecho, cosas eh, dolientes, dolorosas creo que me han hecho. Y ahí voy haciendo mi listita de las cosas que, que siento que quiero perdonar a quien creo haberle hecho daño, quien creo que me ha hecho daño, a poder pasar la página, dejar pasar, pasar por alto todas las cosas. Y eso nos va a hacer sentir muchísimo más libres, nos va a hacer sentir... Eh, en un nivel de armonía y de agradecimiento es importante que cultivemos el agradecimiento vivamos desde, desde el se acabó el pecado, ya no somos pecadores, somos libres, somos inocentes somos santos
0: ofrezcamos ese regalo de amor en vez de las espinas, que al fin y al cabo cuando ofreces amor, es amor lo que, lo que recibes lo mismo que das es lo que recibes ¿cómo podemos ponernos en contacto contigo? porque además de maestra de un curso de milagros eres coach o entrenadora psicoespiritual, Dalia
2: sí, bueno, pueden ponerse en contacto conmigo a través de mi correo daliagalindesg arroba gmail.com eh, también por instagram dalia.galindes y bueno yo feliz de, de contactarlos y que me contacten los días miércoles estamos haciendo entrenamiento de un curso de milagros este miércoles y todos los miércoles vamos a estar a las 19 de la tarde, hora española. Puedes pedir tu enlace a través de daliagalindes.com para que puedas entrar y compartir con todos nosotros.
0: Muy bien, pues así eh, nos despedimos en esta entrevista con el mensaje de la resurrección, que es un mensaje de amor, de inocencia y de libres de pecado. Dalia, gracias, un abrazo muy fuerte y feliz fin de Semana Santa.
2: Feliz Semana Santa, feliz resurrección, un abrazo.
0: Esta Semana Santa, muchos, por no decir la mayoría, echamos de menos otras Semanas Santas. Esas Semanas Santas de pasos, de cristos, nazarenos, procesiones, bandas en las calles y promesas y también risas en el corazón, reuniones con los nuestros. Este año tampoco ha podido ser, pero nos queda el recuerdo y la emoción, la devoción y la fe. Emilio Javier... ...director del programa Saludable... ...a que la Semana Santa ya no es lo que era.
5: Semana Santa en España... ...hablaba yo con mi amigo Antonio de los del Río... ...y me decía, hombre, el que tiene un sentimiento religioso... ...pues estos días los vive de una forma muy especial... Eh, ...días de vacación, bueno, este año muy poca vacación... ...y días de celebración... De cualquier modo, se dan a veces situaciones paradójicas. Yo recuerdo que mi padre no iba a misa y, sin embargo, iba con mi madre del brazo a ver al Cristo de Mediraceli. Y, y hay gente que o, o es ateo o es agnóstico y, sin embargo, por las calles de Sevilla, que yo he conocido algún caso... ...por las calles de Sevilla ve una procesión, ve esa cara tan guapa... ...o la Dolorosa o la Macarena o la Virgen de los Reyes de la Virgen... ...y se, te, y se emociona y se emociona y se echa a llorar... ...es una cosa que nace de dentro... ...de cualquier modo, como dice mi compañera Mónica Fraile... ...en estos días casi todos resucitamos, sí... ...y resucitamos cuando hacemos un pequeño acto de contrición ...y reconocemos las cosas que hemos hecho mal... ...lo que llamamos pecados... O, o lo que llamamos nuestros fallos de cada día. En ese intento por ser mejores, pues ojalá que consigamos aprobar ese, ese reto. Eh, vuelvo a, a, a nombrar a mi padre porque mi padre me decía, mira, creas o no creas en el de arriba, eh, si todos cumpliéramos los diez preceptos, los diez mandamientos de la ley de Dios, pues mira, ¿qué quieres que te diga? Sobrarían las ideologías porque todos con esas diez normas nos llevaríamos mejor y seríamos mejores seres humanos. Si lo crees,
1: lo creas. Sé el cambio que quieres ver en tu vida. Vida armónica.
0: semana pasada prometimos hablar de cómo nos puede ayudar la alimentación a retrasar el envejecimiento y la salida de arrugas. Albert Ronald Morales, bioquímico, investigador de los alimentos durante más de 40 años, fundador de la frutoterapia, nos prometía hablarnos de los precursores del colágeno, de qué alimentos estimulan esa formación natural de colágeno en nuestro cuerpo. Así que... Albert, buenas noches, lo prometido es deuda.
4: Claro que sí, buenas noches, Mónica, para ti y para todos los oyentes que hasta ahora nos escuchan. Pues sí, la, 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 la cuestión radica en, eh, en que la gente usualmente eh, está tomando colágeno, pero el problema del colágeno, hmm. que hay que primero aclararlo, es que ni nosotros somos eh, pescados ni nosotros somos pollo, porque el colágeno que se vende... Eh, y que se inyecta y que eh, ah, hay por ahí mucha mucha práctica, no es un colágeno que molecularmente vaya directamente, excepto el que se inyecta a la piel. Eh, los demás eh, se, eh, se convierten en una proteína como esta. La, la, el, el colágeno es una proteína sí. y es la proteína más abundante de nuestro organismo y también es la que más se desgasta o la que más el organismo Echa mano y desgasta porque hay todo el organismo, no hay una célula que no necesite colágeno y Ajá. especialmente es importante decir que lo que es el órgano más que extenso de la de nuestro cuerpo, que es la piel, uh -huh. desde ahí, desde el, desde el cabello, nadie cree que las uñas y el cabello tienen colágeno. Bueno, pues, pues, sí. pues vamos a mirar cómo hacemos que el organismo produzca nuestro colágeno, que es el único que realmente funciona y el único que molecularmente se puede utilizar el resto, son, eh, son fantasías.
0: O sea, que los suplementos de colágeno, desde tu punto de vista, no están recomendados. Lo que está recomendado es que lo produzcamos nosotros naturalmente a través de los consejos que nos vas a dar.
4: Claro, eh, y no es una idea mía, es una idea científica sí. que está catalogada por todos los investigadores del mundo. Bien, eh, vamos a activar los, eh, los, los mecanismos que tenemos para que el organismo empiece a crear colágeno. El, lo primero que hay que decir es que todas las frutas, las plantas que tengan vitamina C... Uh
3: -huh. ...ahí
4: estamos tomando uno de los más potentes eh, precursores de colágeno. ¿Por qué? Porque cuando entra la vitamina C al organismo y se metaboliza inmediatamente... El, el, la bioquímica de nuestro, eh, de nuestro organismo, de nuestro estómago, eh, empezando por ahí, empieza a fabricar el colágeno total, que cuando eh, se, me, se fabrica todo el colágeno a través del hígado y llevado por la sangre, se distribuye en todo el organismo donde necesita. Uh -huh. Las personas que tienen artrosis, que tienen osteoporosis... O sea, todas estas enfermedades degenerativas son las que más va a ayudar el colágeno.
0: Claro, es un componente principal, Albert, de, además de que está presente en la piel, las uñas y el cabello, en los huesos, en los cartílagos, en los tendones, en los ligamentos, es importantísimo. Entonces, todo lo que contenga vitamina C, indicadísimo.
4: Indicadísimo. Lo importante uh -huh. de la vitamina C es que hay que tomarla lo más natural eh, posible. Uh -huh. Y no transgénica o liposomada, que eso no sirve, eso eso es romper y dañar eh, la barrera y la membrana de la célula y comprometer eh, celularmente eh, a nuestro cuerpo cuando se toman estos productos. Uh -huh. que lamentablemente ya la, 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 lo transgénico ya ha llegado a lo natural o a los productos eh, naturales, que, también, sí. que eso también hay que decirlo. Sí. Bueno, eh, todo lo que tenga vitamina C, luego para para reforzar y para que ese colágeno eh, y el organismo fabrique ese colágeno a través o de la materia prima que es la vitamina C, pues tenemos precursores muy importantes también que, que ahí van a trabajar muy bien. La primera, la vitamina D3. Uh -huh. Si no hay vitamina D3 va a ser bastante complicado que nuestro organismo fabrique colágeno. Al contrario, eh, cuando, cuando hay una persona que tiene carencia de vitamina D, vamos a tener carencia de colágeno. Sí. Esa es una de las cosas que hemos visto. Y luego hay otra, otra, otra sustancia que es muy importante, que nos va a ayudar a metabolizar esto, que es la vitamina K2. Uh -huh. Aquí tenemos que utilizar esta, este arsenal terapéutico que está... Ya vamos a explicar que la vitamina D, pues es el sol, muy uh -huh. importante, y que cuando no hay sol, aquí sí los complementos eh, pueden funcionar. Sí. Ahí sí hay que decirle los oyentes que las personas que no se dan mucho sol, por ejemplo, uh, las personas que trabajan todo el día bajo techo, o las personas eh, que por alguna razón la, el sol les molesta, pues la vitamina D es muy importante.
0: Uh -huh. ¿Y qué alimentos, Albert, nos recomiendas? Porque hablamos de frutas y alimentos, eh, plantas ricos en vitamina C, eh, la vitamina D, D3, la vitamina K2. Pero, ¿dónde podemos conseguir nuestra lista de la compra con todo eso?
4: Bueno, vamos a decir que todas las frutas son ricas en vitamina vitamina C. Uh -huh. Todas las frutas también tienen precursores que nos van a ayudar para la vitamina K2, especialmente el lino que es muy importante, la uh -huh. gente no toma el lino, lo toma cuando hay problemas de sedimiento, pero no lo toma con alguna periodicidad Y no hay que tomarlo tostado, las semillas tostadas, no. que uno a veces ve en el pan, algunos panes con grano le ponen lino, pero ahí se ha, se ha tostado y se ha quemado las moléculas uh -huh. Eso es muy importante yo que lo, lo tengan en cuenta. Yo lo
0: tomo casi a diario, sin tostar, evidentemente.
4: Es, hay eso de desaprovechar la vitamina K2. Uh -huh. Es muy importante que lo tengan en cuenta. Uh -huh. Y luego, pues tenemos, eh, fíjate, el, 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 el todas las verduras de hoja, porque la clorofila es importante para el, el metabolismo y para que el, el colágeno se fije en donde se necesita. Uh -huh. La clorofila que está en todas las, las verduras, o sea, de hoja, todo sí. lo verde, sí. está ahí.
0: Muy bien. Y
4: también... Eh, también hay que decir que es muy importante las proteínas de primer nivel. Uh -huh. ¿Cuáles son las vitaminas de primer nivel? Pues los frutos secos, uh -huh. las legumbres como las lentejas los garbanzos, las habas, eh, etcétera, etcétera. Claro. Eso es muy, muy importante decirlo. Uh -huh. Y luego también aquí viene otra parte importante. De las verduras se destaca el pepino, es muy importante decirlo, la calabaza. Sí. Y el calabacín especialmente que es rico en vitamina K2. Fenomenal. Pues... Como ves, tenemos ahí eh, algo importante, pero me falta, me falta una fruta sí. que es la reina ver, para ayudar a hacer colágeno. Es el famosísimo aguacate porque tiene ah. tiene clorofila, proteína de primer nivel y tiene vitamina C. Y vitamina E, que es la de la juventud, la que ayuda a que las células retarden su envejecimiento.
0: Bueno, pues um, yo no lo estoy haciendo nada mal, porque el aguacate va incluido en mi alimentación. Además, me gusta hacer el guacamole, que
4: bueno, rico.
0: No, no se da nada mal. Eh, las legumbres, los frutos secos naturales, Al ver también hay que... Crudos, crudos. Eso es, naturales crudos, eh, sin sal y sin tostar evidentemente, para tener todos, todas las propiedades. El pepino va prácticamente todos los días en, en ensalada y esas cremas de calabaza y de calabacín que podemos hacer maravillosas para bajar la torrija pues nos vienen bien también para, <risa> para mantener y para, eh, para mantener el cuerpo joven, no para crear colágeno. Así que lo que sirve para una cosa, sirve para la otra. En general hablamos de salud. Albert, estamos encantados de aprender tantas cosas contigo.
4: Bueno, eh, y finalmente les sí voy a dar un complemento que ese sí es otro de los mayores precursores que es el silicio orgánico uh -huh. el que nosotros traemos de, de, de Francia que es totalmente orgánico es tal vez el más potente precursor Le voy a dar un dato científico para uh -huh. los oyentes tú empiezas a tomar este 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 silicio y a la semana ya empieza a anotar tu cabello y especialmente tu piel, cómo se va cómo se va volviendo más más fina, es decir, más tersa mm -hmm. y sobre todo va viendo con la vitamina C y todo lo que hemos comentado, claro. pero tomando el, el, el silicio, cómo las arrugas empiezan a desaparecer. Y el último secreto. Vamos allá. En lugar de comprar cremas que vienen con componentes, variados y que uh -huh. a veces no se conocen bien, ¿Sí? la jalea real pura, esa que se saca de la nevera ¿Sí? y que sale de la colmena directamente a la, a la nevera, si usted se la pone en su rostro, en, su, en el cuello, que son de más se pierde colágeno, van a ver cómo eso va a ser, porque también ayuda a estimular y a tonificar las elastinas de la piel, que son las que permiten que la piel no se suelte y no se uh -huh. ¿Jalea real
0: incluso para alérgicos, aunque sea puesta eh, vi, por vía tópica en la piel,
4: Albert? Eh, sí, no, 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 excepto que sea, que, que se declare el paciente alérgico al ponerla. Claro. y sienta alguna, alguna cosa hay que probarla, claro. especialmente con un poquitito en el... En, eh, en la piel, especialmente en la, en la piel de la cara, uh -huh. se pone un poquitito y mira si si es alérgico. Uh -huh. Ahora, también hay que decir que las personas que son alérgicas o muy alérgicas probablemente no lo van a poder hacer, lo de la jalea. Bien,
0: bien. Pero, Pero bueno. las
4: que no es una fantasía. Esto esto toca pasarle la factura a los oyentes porque esto es mejor que al cirujano plástico o al cirujano estético.
0: Y, y de forma natural, además, Alberi basado siempre en el criterio científico que, que tú tienes tan presente y tan actualizado siempre, porque estás investigando, no dejas de investigar. Todos los días. Eh, ¿Cómo podemos ponernos en contacto contigo para cualquier recomendación, cualquier información, para pedir ese silicio orgánico del que nos has hablado, Alber
4: Claro que sí, es el teléfono es el 91-619-5414, eh, lo repetimos, 91-619-5414, y es gratuito, o sea que uh -huh. llámenos... Y será un placer.
0: Y frutoterapia.net, en la página web de Alber Ronald Morales, sobre frutoterapia. Cualquier cosa, ya saben, ahí. hilo directo con Alber Ronald Morales. Ya para la semana que viene, mmm, que estaremos más concienciados, porque todavía estamos con la torrija puesta, <risa> hablaremos de, de cómo compensar y cómo, cómo bajar esa torrija con alimentación saludable, Albert.
4: Claro que sí, lo, lo hablaremos. Y además, fíjate que están haciendo se están haciendo torrijas con, con, eh, con azúcares naturales que no suben de peso. O sea que podemos darnos un homenaje tranquilamente, porque no es sino una semanita. Claro que en una semana podemos coger dos kilitos, pero siempre, kilitos.
0: Claro, siempre hay que darse el capricho, pero tener el equilibrio, ¿no? Y compensar por otra parte. Desde un abrazo, luego. Albert, y hasta la próxima semana. Que tengas un feliz sábado de gloria y domingo de resurrección.
4: Claro que sí, un abrazo para ti, Mónica, y para todos, todos tus oyentes. Otro para ti.
5: Ya que
0: este año también ha sido un año, una Semana Santa de restricciones y nos hemos tenido que privar de algunas cosas, pues que nos falten las torrijas, las natillas, el arroz con leche, el bacalao con tomate embarrado y en escabeche, como se hace en mi pueblo. Vamos que en Vida Armónica somos muy sanos, pero también sabemos disfrutar. El truco está en saber compensar, porque la alimentación influye y mucho en nuestro estado de ánimo. ...hoy Luz Delmez, autora del libro Sin Dieta... ...que puedes encontrar en Amazon... ...nos habla del cambio de estación... ...quizás estos días y sobre todo después del cambio de hora... ...estés notando cierta falta de energía o cierto cansancio... ...Luz, buenas noches.
1: Buenas noches Mónica y queridos oyentes... ...hoy me gustaría comentar con vosotros... ...cómo nos afectan los cambios de estación... ...a veces sin saber por qué... ...muchas personas se encuentran más cansadas, sin energía... Suelen achacarlo a la astenia, eh, por el cambio de estación, pero quizá lo que les sucede es que se están alimentando mal, ingiriendo grandes cantidades de comida basura continuamente. La falta de tiempo o la desgana hace que se recurra en muchas ocasiones a comprar productos ultraprocesados y no cocinar en casa. Esta comida eh, no les aporta ningún beneficio, al contrario, a largo plazo se refleja negativamente en su cuerpo, ya que hace que la mayoría de las personas aumenten notablemente de peso y lo peor de todo, y más importante, es que repercute en su salud y probablemente con el tiempo acaben enfermando. Un porcentaje muy elevado de la población tiene obesidad. Si no ponen remedio a tiempo, se convertirá en obesidad mórbida, poniendo en riesgo su salud. Lamentablemente está ocurriendo también con muchos niños, están siendo muy mal alimentados. Si sus padres o tutores no toman cartas en el asunto, estos pequeños tendrán problemas para el resto de su vida. La obesidad eh, está relacionada con muchas enfermedades graves. Eh, cuando se hacen dietas, la mayoría de las veces eh, se consigue bajar de peso, pero probablemente se recupera muy pronto o incluso se engorde mucho más eh, cuando se deja de hacerlas y se vuelve a comer igual de mal. ¿Y qué tenemos que hacer eh, para no quedarnos sin fuerza y debilitados? Solo tenemos que cambiar nuestros hábitos alimentarios y cambiar unos alimentos por otros. Ser constantes y perseverantes. ¿Qué cómo lo consigo yo? Pues eh, fácilmente eh, comiendo alimentos sin azúcar, los hidratos de carbono siempre integrales, reduciendo las grasas saturadas y el exceso de proteína animal. ¿Y cómo podéis hacerlo vosotros? Hay que empezar a deshacerse de todos los alimentos refinados que tengáis en los armarios de la cocina e ir a comprar eh, pan integral, arroz integral y pasta integral. Es decir, todo. Eh, fideos, macarrones, espagueti, canelones. Eh, hay que asegurarse de que están hechos con harina integral 100%. Esto es muy importante porque la mayoría de las veces eh, suelen añadir salvado o mezclar la harina refinada con la integral. Hay que incrementar el consumo de frutas y verduras, aprovechando sobre todo las de temporada. El azúcar. Hay que eliminarlo por completo y comprar miel buena de herbolario. En la miel de supermercado no es natural. La diferencia se nota en todo, en las propiedades, el sabor, la densidad, el olor y sobre todo en el precio. Hay que dejar de consumir refrescos, sobre todo los de cola. Son muy dañinos por la elevada cantidad de azúcar que contienen, entre otros ingredientes eh, que son muy nocivos para la salud. Es mucho más saludable beber, por ejemplo, una cerveza 00, una copa de buen vino, siempre con moderación, por supuesto, eh, zumos naturales que hagamos en casa, infusiones y agua. Cuando se consigue crear el hábito y llevarlo a cabo en nuestra vida cotidiana, los fines de semana o de vez en cuando darse algún capricho también está muy bien, la vida cambia. Comenzarás a notar grandes beneficios no solo en tu cuerpo sino también en tu salud. Te llenas de energía y vitalidad y tu estado anímico mejorará notablemente. Gracias Mónica por permitirme compartir con vosotros. Un fuerte abrazo y sed muy felices.
0: Gracias Luz. Te recuerdo que vas a tener el podcast disponible del programa, también esta sección y las entrevistas en nuestra web vidarmónicaybiestar.com. Y también te invitamos a seguirnos en redes sociales arroba armónica es en Facebook, Twitter e Instagram.
1: Estás escuchando Vida Armónica con Mónica Fraile.
0: ya se tomaba allá por el año 250 antes de cristo es decir cuando jesús estaba por estos mundos de dios ya se tomaba el té china japón inglaterra tienen tradiciones de muchos años y de muchos siglos aquí en españa somos un es o estamos un poquito más rezagados en esto de tomar té, e infusiones pero nos estamos poniendo al día hoy queríamos hablar de esto, que está relacionado con la salud, la belleza, con el bienestar y qué mejor que hacerlo con alguien que sabe mucho del tema que no es que tenga solo una tienda de tés, una tea shop y además eh, por internet a la que se puede acceder desde cualquier punto de España o del mundo sino que también son productores, ellos tienen más de 300 variedades de tés e infusiones y estamos encantados de hablar de tés e infusiones precisamente porque en Vida Armónica eh, estamos eh, muy comprometidos con la salud, con el bienestar. Así que es un placer dar la bienvenida a Mario Cuadrado, que es fundador, director de Aromas de Té. Bienvenido, Mario.
6: Muy buenas, ¿qué tal?
0: Bueno, ¿cómo huele por allí? Debe ser como un bazar aquello.
6: Sí, la verdad es que bueno nosotros aquí lo que hacemos es producir, hacemos las mezclas, hacemos todos los envasados. Bueno, la gente cuando pasa por la calle, porque nosotros estamos en Sonseca y bueno uh -huh. es un pueblo y dicen, ¡Jobar, qué bien huele! ¡Bien el transporte! Eh, ¡Es que aquí huele! Nosotros estamos muy habituados. Eh, dentro de que yo tengo el, el olfato muy desarrollado cuando estoy buscando algún aroma, uh -huh. pero yo cuando entro aquí no noto la diferencia, pero estamos hablando de que tenemos pues mogollón de espe de los propios tés, frutas que utilizamos luego para, para hacer las mezclas. Entonces, pues bueno, sí, la, la combinación de, de aromas, de sabores y demás es increíble.
0: ¿Cómo empezó esta aventura eh, de crear aromas de té? Porque estamos hablando que ya hace bastantes años, ¿no? Y, y es cierto que, que la, el consumo de té en España, de infusiones, está aumentando pero hay mucha gente, Mario, que todavía está con eso de eh, en muchos sitios vas y te ofrecen eh, poleo, tila o manzanilla y de ahí no pasamos. <ríe> Afortunadamente esto está cambiando mucho, pero ¿cómo empezó? ¿Cuál es la idea original que os movió a iniciar esta maravillosa aventura?
6: Pues eh, además, de verdad, es una aventura maravillosa y, bueno, los orígenes son como muy azarosos. Es decir, nosotros veníamos de la informática muchos años antes y luego, pues poco a poco, pues eh, íbamos teniendo una crisis, cambiábamos y después formación. Siempre ha sido desde el punto de vista del emprendimiento. Teníamos tienda de informática, academias y, bueno, pues íbamos eh, haciendo y antes de que cayera una cosa ya estábamos levantándonos y... y eh, haciendo los esfuerzos para que todo fuera bien. Y luego empezamos con una, un, un negocio de agricultura ecológica en unas tierras de la familia y demás. Y la verdad es que pues, iba fenomenal, pero buscando un alimento o buscando algo que fuera muy relacionado en cuanto a la ecología, en cuanto a que fuera totalmente natural... Eh, buscábamos algo que no fuera perecedero porque por circunstancias, mm -hmm. evidentemente cuando tienes eh, lo que es agricultura, eh, frutas, verduras y demás, pues el tema de perecedero era mucho más complicado nosotros hacíamos mercados, medievales temáticos y empezamos con, con los test, pues eso, buscando algo que pudiéramos tener eh, pues una fecha de caducidad muchísimo más larga y poderlo trabajar bastante mejor. Y la verdad es que empezamos pues poquito a poco eh, y al final pues se nos ha ido de las manos esto, eh, porque nos gusta muchísimo, es una pasión, y bueno, pues nos gusta tanto el hecho de eh, preparar mezclas, hacer cosas nuevas estamos sacando dos variedades nuevas todos los meses, entonces es algo siempre que, que vamos innovando y vamos buscando dentro del mundo del té, cafés, infusiones siempre vamos haciendo cosas nuevas, ahora por ejemplo lo estamos haciendo también embotellado lo estamos haciendo aquí, bueno pues siempre buscando pues esa, esa motivación en, en la novedad y en, y en el feedback también que tenemos con la gente, que es eso nos gusta muchísimo.
0: Eso es alma de alquimista, eh, porque esas mezclas, como tú dices, eh, yo tengo desarrollado el olfato, las mezclas, en fin, eh, a mí me parece que hacéis magia. Yo he probado ya desde hace años vuestros productos, os conocí en Biocultura, que es la feria de productos ecológicos, y lo que a mí me llamó la atención eh, de vuestra empresa familiar, porque de momento está creciendo pero es una empresa familiar, es la, a pesar de, de que conectamos eh, por internet mucha gente ya desde hace algunos años con, con vosotros, es la cercanía que tenéis ¿no? con eh, pues todos aquellos clientes que se acercan a vosotros. Eso no lo da cualquier tienda online.
6: Bueno, pero debería darlo. Realmente nosotros no, no buscamos ser diferentes, sino buscamos ser buenos en ese sentido. Simplemente el conseguir que nosotros, como te decía, venimos de los mercados medievales, temáticos, eh, de atender a la gente de una forma muy cerca. Uh -huh. Bueno, pues lo que buscamos es lo mismo que está ocurriendo ahora con la pandemia, con tal, pues conseguir esa relación cercana, aunque no tengamos el contacto. Entonces, que tú sientas que estás entrando en una tienda. Tienda, eh, o estás en una feria como has estado todos estos años con nosotros pero eh, con la distancia que tiene lo que es internet entonces, pues que tenemos una atención prácticamente 24 horas eh, pues una cercanía y en cuanto ocurre cualquier cosa, pues descolgar el teléfono charlar con la gente, aunque contacten con nosotros a través de la página web bueno, pues ha ocurrido esto, pues descolgas el teléfono y cierto es lo que decías, que no es lo habitual porque la gente se sorprende y eso lo mm, notamos ¿sí? pero bueno, eso no significa que no sea lo que nosotros queremos o debemos y creemos que uh -huh. debemos hacer
0: Bueno, y ahora toca la pregunta ¿De dónde conseguís tantas variedades eh, de té y de infusiones? Porque realmente son muchas Tenéis una sí. gran variedad y además eh, de productos ecológicos también Sí
6: bueno, el té viene principalmente de China, la India, Japón, Taiwán, eh, dependiendo de las variedades. Luego tenemos infusiones como son los roibos que vienen de Sudáfrica y nosotros lo que hacemos es eh, las mezclas, las aromatizaciones, mezclar todo y luego conseguir el producto final. Entonces, eh, ¿cómo se consiguen tantas variedades? Pues pensando, eh, uh -huh. porque al final evidentemente las bases son muchas veces las mismas, pero eh, sí que tenemos distintas variedades de tés verdes o de tés blancos o de puer bueno, tenemos distintas variedades de algunos de ellos en puros pero luego hacemos las mezclas bueno, pues eh, hace poco hemos hecho una variedad que normalmente los tés de frutas tienen un punto ácido bueno, pues hemos sacado uno que no tiene nada de esa acidez, buscando pues que sea más suavito más, uh -huh. eh, más dulcecito buscando eh, evitar esa, esa acidez que hay veces que provoca a los tés que son así más frutales, más de frutos rojos. Bueno, pues eh, simplemente pensando, dándole una vuelta, qué puede gustar. Y luego también hay veces que buscando esas propiedades, que nosotros siempre lo digo, que vendemos té para darse un gustazo, para disfrutar, no tanto como para conseguir un objetivo de unas propiedades, pero sí que la gente lo demanda y buscamos tiene. Pues, tener esas plantas, esas hierbas que muchas veces nos hacen esos beneficios
0: para darse un gustazo. ¿Y qué gustazo nos podemos dar con el que acabas de mencionar? Que ya me, me he quedado con las ganas de saber cómo se llama para ir a buscarlo.
6: <risas> ah, Es una infusión happy fruit. Es una infusión muy agradable. Happy fruit. Que es eh, muy... <risas> muy fresquita, es una infusión de frutos rojos, pero que realmente eh, cuando tú la haces eh, queda prácticamente transparente, no es un, eh, tiene el color rojizo, pero no uh -huh. es esa intensidad a la hora de, eh, de tomarla, no tiene tanta textura dentro de que es brillante, que para mí es fundamental, es lo que denota un té de calidad, pero no pero no es una infusión que sea demasiado densa. Entonces, al uh -huh. no ser densa, pues es muy agradable para tomar en frío. Se pueden hacer hielos y hacer distintas recetas con, con esos hielos luego para coctelería y demás. Y la verdad es que queda muy, muy agradable uh -huh. sin ese punto ácido. Y Te ya. ponía ese ejemplo y... Claro,
0: y además tenéis un, un blog en el que habláis de las propiedades, de cómo tomarlo, eh, de cómo combinarlo. Un blog que, que, que es muy completo y con el que lleváis muchos años que Eso tampoco lo ofrece cualquiera, ¿no?
6: Claro, es que nosotros al final lo que es... nos gusta es intentar hacer las cosas pues, lo mejor posible. Yo, por ejemplo, la persona que escribe en el blog, Noelia, eh, llevamos siete, ocho años trabajando juntos, eh, tiene, tiene escritos, pues entre un blog y otro, a lo mejor hay más de mil artículos. Uh -huh. Yo me encargo del tema del podcast, eh, de los vídeos, son casi 500 podcasts grabados diariamente. A ver, es muy fácil para nosotros porque nos gusta, lo disfrutamos, es algo eh, que lo pasamos bien, pues mientras estamos preparando eh, qué grabar, qué hacer. Pero sí que, evidentemente, lleva un grado de, de sacrificio, Trabajo. de esfuerzo mm -hmm. y, sobre todo, constancia. Sobre algo que te gusta es mucho más fácil, pero la constancia no hay que perderla en ese sentido.
0: Sí, porque Mario tiene su propio estudio. Allí donde mezcla los test, tiene su propio estudio de radio-televisión porque hace podcast eh, grabados de audio y también de vídeo. Eh, Mario, ya que estamos eh, finalizando la Semana Santa, ¿qué nos recomiendas para bajar la torrija?
6: Ay, para bajar la torrija. Sí, bueno, realmente lo que recomiendo sobre todo es eh, que estos días, porque al final estamos comiendo más este, tenemos uh -huh. más excesos bebiendo un poquito más de la cuenta, seguro. Bueno, pues lo principal que yo recomiendo aparte de que eh, te voy a decir alguna infusión que va a venir fenomenal pero sobre todo lo más importante es, primero, que no nos sintamos mal por haber, por haber comido un poco de más, porque realmente es algo que nos damos un capricho, igual que nos damos un gustazo con las infusiones, bueno, pues uh -huh. hay que darse esos caprichos, hay que disfrutarlo, igual que sacamos tiempo para podernos comer esa torrija de más o ese potaje o cualquier cosa que hemos, pues también que hagamos un poquito de ejercicio, que es fundamental, tanto el lunes cuando volvamos como estos días, que para sacar media hora y dar un paseo, bueno, pues al final el cuerpo lo va a agradecer sí, y nos totalmente. va a sentar muchísimo mejor. Uh -huh. Y luego, por supuesto, el tema de las infusiones. Pues viene bien más que una cosa milagrosa, sino pues una rutina, el decir, bueno, pues tomamos puer, por ejemplo, el té rojo, que es un quemagrasas fantástico, y va a ayudar sobre todo pues a que el hígado no asimile tanta grasa, tanto alcohol, entonces nos va a venir muy bien. Lo que uh -huh. es el té rojo, el puer, nos viene fenomenal y luego hay infusiones más depurativas que tienen menos teína que el té rojo como puede ser el teolón que es un té que viene de Taiwán es la hoja del té blanco fermentada entre el verde y el negro, la verdad es que tiene ese puntito muy agradable a la hora de tomar, luego lo mezclamos con limón, con frambuesa tenemos varias, mez... varias mezclas con... con naranja también, que está muy muy bueno, y bueno pues eh, tiene esa capacidad depurativa principalmente y luego tenemos un montón, pero sobre todo que que se siga la rutina de tomar esas infusiones, una buena hidratación y cuando volvamos el lunes pasa mañana, pues evidentemente eh, que retomemos la costumbre que de debemos tener. Y lo que haya pasado, pasado está y lo hemos disfrutado y lo hemos pasado bien. No tener ese cargo de conciencia que yo creo que al final es muchas veces lo que más nos hace acumular esos restos de de Semana Santa o de vacaciones o de lo que sea.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Es fundamental el cuando haces las cosas, hacerlas y, bueno, hechas están
6: y concederse ese disfrute. Y sí,
0: Un... cuando
6: lo hacemos de una forma consciente, pues al final el, el exceso es menor, es decir, cuando sabemos que lo estamos haciendo y lo hacemos de una forma eh, pues, consciente, como digo, de decir, pues estamos comiendo ahora mismo esta torrija o estamos comiendo... Bueno, pues sabiendo lo que estamos haciendo al final eh, el, el esfuerzo de no comer tanto y demás es mucho menor y la verdad es que, pues bueno, eh, creo que viene bien
0: Y luego está el compensar Si es que la vida, yo digo que la vida siempre compensa Pero nosotros también tenemos que compensar Y si nos pasamos, pues tenemos que hacer ese ejercicio De compensar, de ayudar a, al cuerpo Y bueno, con unas infusiones también está muy bien añadir esas infusiones a esa rutina que dices que hay que mantener con una buena alimentación variada, equilibrada, saludable y con buena higiene mental, emocional, que eso es fundamental. Mario, aromasdete.com, para todos aquellos que quieran ahora mismo, o si no lo han hecho ya a lo largo de nuestra conversación, entrar en internet y pasearse por vuestra tienda online,
6: ¿no? Eso es. Ahí nos podéis ver. Luego, aparte, están todos los formularios. Están teléfonos, WhatsApp, eh, chat de la web. Es decir, lo que queráis. Pone os podéis poner en contacto con nosotros y, bueno, pues os echamos una mano en lo que necesitéis.
0: Mario Cuadrado, eh, director fundador de Aromas de Té. Y, a partir de ahora, ¿te quedas con nosotros en Vida Armónica y nos das un consejito de té o de infusiones a la semana, te parece?
6: me parece fantástico, me encanta
0: pues fichado con ello y,
6: y cada, cada semana lo, lo tendréis
0: estaremos encantadísimos de aprender contigo y sobre, torno, sobre todo incorporar un té para darse un gustazo un té para la salud pero también para ser feliz, ¿por qué no? me encanta, gracias Mario por esta estupenda y deliciosa conversación y seguimos aprendiendo contigo la próxima semana entonces, un abrazo fuerte
6: Muchísimas gracias, un abrazo enorme.
0: Escuchamos al coro Las Veredas en el Requien. En nuestra sección de poesía hoy tenemos Ágase del sacerdote José María Rodríguez Olaizola, muy activo en redes sociales. Te invitamos a buscarle y a seguirle. Hágase pues en la voz de Joaquín Martín.
3: Hágase la luz en la tiniebla y la paz en la batalla. Hágase la risa en el sollozo y la cura en el desgarro. Hágase susurro el grito amargo, que brote la esperanza donde hay odio. Los muros nos impiden tender manos, que tu voz nos devuelva el paso firme donde el miedo nos hizo descuidados, que se rompan los diques que retienen un amor que no siempre regalamos. Hágase tu verdad en nuestros ruidos, hágase tu palabra en nuestro canto, que tu reino se vuelva desafío, He aquí tus hijos, fieles, esperamos un respiro, más fe, algún que otro abrazo. Hágase, Señor, tu sueño eterno, hágase tu vida en nuestro barro.
4: Un soldado
2: a casa regresó y un niño enfermo
0: se curó. ...y hoy ya no hay más sombras que te
4: cubran.
0: ...un desamparado se salvó... ...por causa de una buena acción... ...y hoy nadie lo repudia... ...aleluya... Así es como podemos resucitar... ...así es el mundo que Dios quiere para nosotros... ...acaso... ...no es el que tú también quieres... ...un mundo un poquito mejor... ...con más amor... ...más compasión... ...en paz... ...y más feliz. ¿De qué nos sirven las espinas... ...o crucificarnos y crucificar... a ...aquel que criticamos, herimos... ...o perjudicamos de alguna forma? En realidad... ...somos... ...en alguna parte de nosotros... ...inocentes, muy capaces de perdonar... ...de ser amor... ...muy capaces de obrar milagros... ...y sacar lo mejor de nosotros mismos... ...así que bajemos ya de la cruz... ...y dejemos de castigarnos... ...y de castigar a otros... ...porque Dios es amor... ...Dios no exige ni sacrificio ni castigo... ...ni manda males, ni plagas... ...ni hace distinción entre sus hijos... ...quizás algún día entendamos... ...que somos uno con Él... ...que somos sus hijos... ...tal y como Él nos creó... ...a su imagen y semejanza... Y no hay clavos ni espinas que puedan acabar con el Hijo de Dios que vive en nosotros, ese que no hace diferencias, ni ve amenazas, ni tiene miedo. Dios es luz, es amor, es paz, es dicha y es resurrección. Y eso es lo que también eres tú. Por eso, si no crees en Dios, al menos cree en ti, en esa parte tuya capaz de lo mejor. Despierta, resucita y sobre todo, vive. Feliz vida y hasta el próximo programa.